0: A tener que grabar, ya nada más ponemos nuestra voz, un texto y ya no sé si vieron eso
1: no no
0: que van a, va a recrear la voz doña Alexa o sea, le pones una voz un minuto de cualquier voz random y te la recrea con el texto que tú quieras o, o con lo que tú quieras
2: oye, esto cabrón, te pueden incriminar de un montón de cosas, ¿no?
0: sí <risa> <risa> Así vamos a grabar próximamente balón desviado.
1: <risa> Terminator, no. Ahora no, sí no, no, no. Balón desviado.
2: Un podcast no, sin dirección no, a puerta. Radio, una, una producción de, de balón. balón. Amigos, sean bienvenidos a Balón Desviado MX. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de los fichajes, de de cómo se fue desarrollando el mercado. Mi nombre es Nicole Gress y es un placer estar aquí con ustedes. Nos acompañan Diego Rodríguez y Juan Ignacio Viedo. Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, ya extrañaba esta sensación de grabar Balón Desviado prácticamente un mes. eh, Ya el Atlas fue campeón, ya pasaron muchísimas cosas por acá. Y bueno, ahora sí es momento de hablar de de su mito, es un mito que que tanto nos gusta, de ese mercado de fichajes de la Liga MX, que por cierto, ya falta poco para que comience y también, también estoy muy emocionado por eso.
2: Mi queridísimo Juanístico, ¿tú cómo te encuentras?
1: Hola Nicole, muy buenos días, tardes noches a la hora que nos estén escuchando muy bien, eh, Diego, amigas, amigos de Balón Desviado, sí, ya llegó la bonita época, ¿no? De que regrese la gloriosa, dichosa Liga MX y también pues ya también se, se, se acerca, ¿no? El cierre pues de ventana de fichajes en donde me parece, y lo estaremos hablando un poquito más adelante y más a detalle que creo que esta ventana de traspasos fue la que más humo ¿no? nos dio en muchos años
2: Así es, cada vez nos acercamos más a este inicio de torneo y con ello también se van cerrando las oportunidades para los equipos de fichaje nuevo. Y pues bueno, quiero que me digan qué les ha parecido este mercado de fichajes en, en la Liga MX. Diego, comienzo contigo.
0: Uy, mucho humito, ¿no? Por ahí hasta Cavani llega llegaba. Lucas, digo, algo que ni uno se imagina. Cabani en Metepec tomando el camioncito para llegar... A, a la bombonera yo 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 no me la creía, eh pero, pero por ahí se decía que, que si hubieron conversaciones. Después dijeron que el look de Jock, que yo sí lo vi un poquito más viable, pero al final pues terminó en pura, pura plática y no, no terminó por llegar esa, esa negociación a buen puerto. Pero bueno, de que el Toluca lo intentó, lo intentó y, y suena descabellado, pero, pero de que lo intentaron, lo intentaron y ahí está su mérito. Ya después la se llega y, y nos humilló en los fichajes, pero... Pero sinceramente creo que se sí ha quedado de ver un poquito este, este mercado de fichajes en, en, en aspectos generales. No sé si, si ha o ya ha llegado una bomba para nombrarla o clasificarla o, o calificarla como bomba, pero, pero digo, ha estado normal en el mercado de fichajes a mi perspectiva.
2: Respecto a esto que nos dice Diego Juanístico, me gustaría preguntarte: ¿es atractiva la Liga MX para jugadores europeos?
1: esa es es una muy buena pregunta Nicole porque ya lo dijo Diego no no es posible de que Edison Cavani se pierda entre escoger chorizo verde y chorizo rojo no creo que iba a ser una eh, oportunidad de oro no para el charrúa de comerse unos taquitos y pues prefiere quedarse no en Europa y bueno la MLS creo que solo les ofrece básquetbol no a Gareth Bale o, o a jugadores así de talla internacional porque son los más atractivos me parece que el modelo de la liga MX se está quedando un poquito atrás porque los buenos jugadores están yendo al norte
0: oye Juanito pero qué, qué, qué prefieres la NBA a LeBron de cerca o una torta de chorizo de Toluca tú qué preferirías
1: la verdad, bueno, yo como hashtag gordito, la, la torta. No. A, a lo mejor ahí, 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 ahí me funas, pero como buen gordito, si me, si me, si me lo preguntas como gordito, la, la torta. Si me lo preguntas como aficionado, sí, obviamente, el LeBron James.
0: ¿Tú, Nicole, qué prefieres? ¿Torta de, torta de, 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 de chorizo de Toluca o, 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 o a LeBron James de cerca?
2: Me la pones bien difícil, eh pero... Pero yo creo que yo me voy con Gareth Bale. Por allá me veo más.
0: Ya me quedo con la torta. No sé por qué hice esa pregunta.
2: <risa> y oigan, también el caso de que pues, a fin de cuentas la Liga MX no llega a tener el, el capital ¿no? para jugarle al tú por tú a la MLS y creo que igual viene siendo un factor bien importante para los jugadores pues, de talla internacional como ya lo mencionaba Juanito.
0: Sí, digo, creo que en ese aspecto la Liga MX ha quedado un poco ambigua tal vez en el modelo económico y digo, creo que ya sería incluso difícil compararnos en un presente y en un futuro con la MLS. La MLS tiene un un modelo económico impresionante y muy, muy ejemplar que va a ser el deporte del futuro y la Liga MX pues sigue, o sea, te te apuesto a que si en estos momentos yo agarro mi Twitter y pongo Cristiano Ronaldo va a llegar al Mazatlán, la gente se lo sigue creyendo. Pero la gente no se ubica en que ya la Liga MX Ya no es la Liga de los Zumbazos Es una Liga normalona por así decirlo Y vamos en decadencia En aspecto de fichajes
2: Sí, completamente Y bueno Volviendo a la realidad Juanito, ¿cuál fue la mejor Incorporación del torneo?
1: Híjole, es que A ver, hay que ser sinceros, creo que no hubo Como tal, ahí se decía ¿no? Que el Cabecita Rodríguez Pues a la incorporación de la América, pero pues su pasado, ¿no? Allá en en el Al-Nas de Arabia Saudita, pues no le fue bien para mí, pues creo que el mercado se lo lleva Toluca, ¿no? Con Tiago Volpi en la portería. Y por ahí también eh, Pumas, ¿no? Con Gustavo del Prete, este jugador argentino. Por ahí esos dos equipos podrían haber hecho, pues, el bombazo del mercado porque... ¿Y, y, y
0: quién se viene, Juanito? ¿Quién se viene? Tú que le sabes a esto del mercado argentino.
1: <risa> bueno, todavía todavía no, no, no está confirmado, pero se, se dice, ¿no? Que podría venir... El... Y con una llamada... Y, ah, sí, porque además Andrés Lilín y no, Riquelme. <ríe> muy random, ¿eh? el teléfono y, y puede venir este, el Toto Sabio, ¿no? Toto Sabio, el dorsal número 10 de, de Boca, que por cierto, pues, eh, se dice, ¿no? Que el día de mañana viajará, o estaría viajando eh, al estadio de Corinthians para los octavos de final de ida de la Copa Libertadores, y además que nada para hacer sus maletas.
0: Esperando a que se acabe su contrato, el ...el último día de, de junio... ...pero con una llamada que, que se haga el fichaje bonito... ...me, me, me sorprende bastante... ...así Lilini es un, es un dios en ese aspecto... yo creo que a Lilini en estos momentos... ...le voy a mandar un mensaje y, decir, y pasarle el número de mi crush... ...y pues para que le marque... ...para que, que, que haga ese fichaje por favor... ...Dios mío...
2: ...que haga el paro ¿no?
0: ...que haga el paro <risa> sí se necesita Lilini... ...por favor...
2: ...y lo que ustedes mencionaban de las... ...de las redes sociales... Yo, la verdad, yo ya me la había creído. Yo pensé que ya era del Pumas. Yo yo ya lo firmaba así de, no, pues es jugador del Pumas. Me vengo a enterar ahorita con ustedes que todavía no, porque en muchas partes, bueno, en muchos portales, pues, lo manejan como que ya está confirmado, ya es un hecho, ya casi, casi es un sí completo.
0: Es que yo creo que es un hecho, pero Pumas no puede tener una postura aún por... Por el tema de que tiene contrato vigente y me lo vayan a mandar a los propios a los pobres Pumas. Y de por sí no tienen dinero, pues Juanito, se van a quedar en la quiebra tus Pumas. Ya incluso, pues, periodistas argentinos andan peleando con periodistas mexicanos. No sé si vieron que hace rato la andan insultando al fútbol mexicano y a José Ramón Fernández, el, ta, el, el periodista Pablo Carroza
1: Sí, sí, porque se supone, ¿no? Que el 10. Es que también contexto, eh, en Argentina se toman muy en serio eso de los dorsales y el Toto Salvio, pues no por nada, tiene la la dorsal número 10, ¿no? Y se supone, bueno, por ahí me llegó una noticia que la mamá de este jugador argentino es hincha de, de hueso colorado de boca y se les hace raro que con dinero, pues venga, ¿no? Decida venirse acá a México, pero creo que es una pues para mí es buena decisión porque ya tiene. Hay que ser sincero, si se no a nadie, ya tiene 31 años, ¿no? Ya hay más que nada que pensar en su futuro, ¿no?
0: Y se acerca más a los Estados Unidos. Digo, ya estás en México, ya una temporadita y ya te vas a la MLS y ya, ya, ya. Ya armas Fuera de Latinoamérica, en
1: ¿no? Fuera de
0: Latinoamérica. Cumple el sueño de todos.
2: Pues sí, y ahora yéndonos al otro extremo. ¿Y ¿Cuál es el fichaje que menos esperan? Yo creo que ya sabemos cuál, pero quiero escucharlos.
0: Juanístico, tú que eres el gurú de los fichajes. ¿Cuál es para ti el peor?
1: El peor, bueno, ahí espero que no nos escuche. Espero porque ya es amigo, creo que ya es tu amigo personal. No vayas ¿no? a decir, no, 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 no. te vayas a meter con Jürgen <risa> que,
0: que Nam que él va a anotar el gol de la final. Y yo, yo lo apuesto.
1: No, creo creo que son los dos de la América, ¿no? Néstor Araujo, para mí, pues, muy XD de su fichaje. Es cierto que era de los jugadores más activos en Europa, pero sí se me hace un poquito innecesario, teniendo en cuenta que América, pues, tiene, se supone, ¿no? Eh, tiene cantera, y, y bueno, lo de Jürgen Damm, pues, es como un notero, ¿no? Prácticamente, porque no, no tenía esa continuidad en su equipo de la MLS, ¿no? Y espero que no me escuche, porque si no, que, que no se escuche como, como resentido, ¿no? De que no alcancé una fotito con él, pero, pero es la verdad. Creo que, <risa> creo que sí, no que, que su, su fichaje fue un poquito innecesario.
0: Imagínate, o sea, si no te escuchó cuando estaban en el mismo edificio a la misma hora, aquí me lo estoy escuchando mal en balón, desviado, Juanito, pero luego te le pasaré, le pasaré tu recado para que, para que no te dé entrevistas. No, bueno, fichajes malos, no sé, o sea, siendo sinceros, pues no sé si es yo, o sea, perdón, Jürgen, pero pero yo creo que sí es muy random el fichaje de Jürgen, ¿no? Digo, un jugador que no tenía equipo, que sí, llegó a hacer lo que llegó a hacer y llegó a ser el segundo más rápido del mundo y y tener incluso un lugar en selección mexicana. Pero creo que Jürgen, pues ahora sí que subjetivamente, como dicen muchos, no tenía cartel para llegar a las Águilas de América. Va a tener una responsabilidad sobre sus brazos y creo que no tiene nada que perder. Eh, el mismo Jurgen me platicaba el día, el día que lo vi. Que, qué presumido,
2: que, ¿eh? Qué presumido. Que, que
0: en mis fuentes cercanas <risa> me dijeron que, bueno, el mismo Jurgen di, me dijo que que tenía varias ofertas sobre la mesa, pero que su sueño siempre había sido jugar en América. Sinceramente, cuando dijo eso, sí lo sen- sentí medio falsito, ¿no? Pero, pero, bueno, lo dijo y ojalá que llegue a la América y, y, y pues no tiene nada que perder Jürgen, pero sí no deja de ser random el fichaje.
2: Claro, y aparte, digo, pues la velocidad no es como tal eh, un atributo... O sea, claro que es importante, ¿no? Pero no por ser rápido ya eres buen futbolista y no es por quitarle mérito. A mí me llegó a gustar en algún momento cuando estaba en Tigres. Le perdí un poco la, la pista, pero, pero pues me parece un buen jugador. Sin embargo, no sé si esté como, si sea un jugador que esté en un nivel que la América busca con los fichajes, ¿no? Porque si vas a fichar a alguien es porque va a aportar más al equipo. Y pues quizás no no trae tanto para eso, pero pues ya veremos y espero no nos decepcione, ¿no?
0: Y encima porque el América tiene a tenía sendejas más bien en un nivel, yo creo que en el prime de, de Alejandro Sendejas, o sea, no, no, no te lo explicas en ese aspecto, incluso... Creo que el ayunté puede llegar a aportar mucho, incluso de extremo derecho e incluso y incluso con Solari se mostró dando muchas asistencias. Entonces es como de, como por qué traes a Jürgen Damm si tienes muchos jugadores en esa zona. Si hubiera sido un extremo izquierdo, tal vez te lo ponía debate, pero es más derecho que, que, que nada, que el pan.
2: Sí, completamente. Y en fichajes que tampoco se esperaban, yo creo que nadie pensaba que Mozos sí iba a las chivas, ¿no creen?
1: No, 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 no quiero tocar ese, ese tema, <risa> pero pues sí, bueno, sobre todo, eh, tampoco, bueno, lo de Mozo, ¿no?, que, que parecía que se quedaba en Puma, sobre todo, porque la afición ya lo empezaba a querer, también me sorprendió la salida de este Fabio Álvarez, ¿no?, a talleres de, de, de Argentina, pero pues es lo que decían en redes sociales, ¿no? Creo que ya Pumas necesitaba una limpia porque pues eran jugadores que de repente sí te daban buenos resultados, pero se perdían, o sea, más bien se opacaban, ¿no? Como cuatro jornadas y me parece que son, son eh, pues, caídas, ¿no? Son salidas sorpresivas, pero pues desde un punto de vista, pues, necesarias, ¿no?
0: Y a mí me llama la atención que, que Pumas lo suelta como si nada, digo, por lo regular los equipos pues se ponen medio tóxicos cuando tienen que salir sus jugadores, pero no, Pumas fue como, de, pues que se vayan, no pasa nada, consigue un canterano y, y no pasa nada, y eso eso se agradece de Pumas, que no, que no se fuerce tanto a cerrar un mercado que de por sí es medio cerrado en los últimos años, entonces... Pues yo creo que Pumas ahí, ahí hace bien. viendo. Mozo a la Chivas yo sinceramente ya lo veía desde, de hace, desde hace tal vez seis meses, un año. Creo que iba a ser algo que iba a pasar porque Mozo sabía que tenía oportunidad en selección mexicana. Mozos, pues incluso repen, re, repetidamente llegó a decir que quería llegar a la Selección, Pero en Pumas pues es muy difícil llegar a la selección y esa es una realidad. Entonces pues tomó la decisión de irse a la Chivas y yo creo que aquí... Aquí va a tener la oportunidad de tal vez una convocatoria en selección mexicana, si lo hace bien, en las primeras dos, tres jornadas de, de, del torneo. Digo, es matar o morir, los van a ser finales las primeras jornadas para, para Mozo Chivas, para tener su, su soñada pues convocatoria de la Copa del Mundo.
2: Pues sí, también vemos que Chivas no tuvo un mercado de fichajes muy movido. regresa el Oso González. ¿Qué onda con Orbelín Pineda? ¿Qué sucede con, con este futbolista?
0: Un pizarro... No, este no es pizarro 2.0. Es un JJ más bien 2.0. Yo lo veo así. Y no dudo que regrese. Digo, le ha costado mucho. Tiene que tener muchísima hambre para, para quedarse en Europa. Pero en el Celta de Vigo no tiene oportunidad. Esa es una realidad lo vendieron o lo trajeron creo que para el chacho Coudet si no me equivoco como el fichaje pues pedido pero pues de plano cambiaron de entrenador y y no sucede no sucede en esos minutos deseados que quería Orbelín Pineda y prácticamente está borrado para el actual entrenador entonces yo creo que que va a terminar regresando y creo que es lo que más le conviene de cara a la Copa del Mundo. No se vio Orbelín y se vio Orbelín en en los amistosos porque él está acostumbrado en toda su carrera a jugar y de repente que no lo metan a jugar le va a costar muchísimo.
2: Sí, eh, se le ha visto muy poco y pues como dice, tiene la situación en en Europa está difícil para él. Entonces pues yo creo que lo veremos por acá y luego Aldrete que llega a los Pumas y sucede esta cosa de que Equipo el que llega al rete, equipo campeón. ¿Tú qué opinas, Juanístico?
1: Que, que Dios te escuche, Nicole, que Dios te escuche, porque ya eso, eso, eso de ser la burla de la Liga MX ya, ya, ya está un poquito. Canijo, y, y me ha tocado verlo en un partido amistoso frente a Tlaxcala, se ve seguro, ¿no? Es de los jugadores que ponen mando en la zona de abajo. A mí me hubiese gustado Chispa por izquierda y Aldrete por derecha. Se dice que podría ser Jesús Rivas por derecha y Adrián Aldrete por izquierda. Y, y me parece que es un jugador ya, eh, pues un poquito veterano. A mí, la verdad, no me gustó que llegara a Pumas, pero pues esperemos trajeron
0: al chispa Juanito trajeron al chispa Velarde. ¿qué te puedes quejar Dalde?
1: pero pero bueno no creo que ya saben lo que hacen ¿no? me parece que es como tipo Alejandro Castro por allá del 2015 2016 y que esperemos que que le dé pues eh, sobre todo seguridad en una zona baja que pues desde hace años Pumas no tiene ¿no?
2: sí Sí, concuerdo contigo. Y también, bueno, siento que Pumas también se reforzó más en la zona ofensiva. No sé, ¿ustedes qué opinen
0: Sí, Pumas, ¿Sí? sin, sin lugar a dudas, creo que ofensivamente va a ser un monstruo si llega el Toto. Digo, creo que sería como que esa, esa cereza en el pastel de, del mercado de fichajes bueno que ha hecho los Pumas. Más bien, extraordinario que ha hecho los Pumas porque no estamos acostumbrados a ver a los Pumas a fichar de esta manera, con Del Prete y Toto. Desde hace muchísimos años, más lo hace eso?
2: Y que en alguna. No me pregunten dónde, pero por ahí vi en, en algún. Pues como en alguna rueda de prensa donde este Lilini menciona que. que sí quiere a, al Toto porque sería un, un jugador que, el, que le daría muchos balones a Dineno y a. Y a Prete. Y pues. De verdad, sí, veríamos a un Pumas, como dices, quizás imparable o con muy buena ofensiva, porque también dejó salir a Washington Coroso. o sea, muchos jugadores que pues de, de su plantilla en de la ofensiva, ¿no?
0: Digo, sí, y se van a burlar de mí, pero el Chino Huerta está ahí. El Chino Huerta, para mí, fuera de Chivas, es un gran jugador, un jugador que, que te puede aportar muchísimo. Entonces, creo que el Chino Huerta es una apuesta muy interesante de los Pumas, y yo creo que sí lo veo como, como tal vez un un referente, no sé, no, tal vez referente, ya me estoy yendo un poquito lejos, pero un jugador importante durante ese torneo
2: claro que sí y bueno, Juanito tú, ¿qué equipo crees que se reforzó mejor?
1: bueno, así de 10 de 10 para mí Toluca, Diago Volpi, Jan Meneses Mosquera, Fernandito Navarro eh, eh, este Brian Angulo, Meneses no, también Marcel Ruiz Saucedo sí. por ahí de los nombres que no me convencen al 100 sobre todo porque pues en Pumas estuvo un poquito tocadón, no, ya al final de su instancia con los universitarios empezó a tener más pues minutos, pero pues este este jugador que viene del Real Salt Lake de la MLS pues para, se, se la vivía en el quirófano, pero interesante no lo que trae el Toluca a pesar de que pues creo que fue el equipo que más humo vendió en esta en esta pretemporada, no
2: sí, y, pero justamente revisando los fichajes fue un equipo que se armó muy bien y que podríamos ver bueno a mí el, también el que me gustó mucho fue Juárez o quizás no, no sé es porque son muchísimos nombres, pero creo que puede estar interesante ahí lo que puedan dar y yo los, creo que también estuvo interesante
0: sí, Darwin Machis, no digo a los bravos de Juárez, digo jugaba en el Granada, era un Un referente del Granada, incluso tal vez el jugador más importante del Granada, que por cierto descendió, pero pero ni modo. Pero Darwin Machis termina llegando a los Bravos de Juárez de esas transacciones también muy random que que uno no se espera. Pero le puede ofrecer muchísimo peligro a a Juárez en esa banda de la izquierda. Incluso el mismo Darwin Machis ha jugado como centro delantero, como extremo izquierdo, como media punta. Es un jugador que te puede funcionar y rendir de buena manera en distintas zonas del campo. Y bueno, creo que es un fichaje de lujo para. Para los bravos de Juárez que esperemos que ahora sí comiencen bien a estructurar un proyecto deportivo que por más que han traído algunos nombres no han podido no han podido pues lograr capitalizar eso de alguna manera aunque también una de las bajas de, de Juárez si no me equivoco fue el mismo el mismo ahí se me fue el nombre el juanito tú sabrás más que yo eh, el, el medio ¿no? de los juegos mande jo- Joaquín Esquivel Esquivel sí que me parece que era un, un pilar importante en los Juárez
1: Sí, del del jugador que parecía, ¿no? Lo único que se salvaba de esta plantilla de de jugadores... Y de la historia de Juárez, ¿eh? Sí, sí, bastante (ríe) random, ¿no? Porque en, en la historia, desde que asciende ahí un poquito... Trunca, ¿no? La manera en la que del equipo de Bravos con Gabriel Caballero, pues no, no habían tenido una figura y Joaquín Esquivel, pues creo que era de lo mejorcito y toda punta que Darwin Machis podría, ¿no? Cubrir ese, ese lugar que dejó el joven jugador mexicano que ahorita estará con el Jimmy Lozano en Necaxa. Y
2: oigan, es que yo no tengo tan claro. Jesús Dueñas ya llegó a.
1: A Juárez?
0: Correcto, ya llegó. O sea, según
1: esto, sí, verdad, sí, ¿eh? Ojito, ojito, porque, o sea, estamos diciendo nombres random, pero eh, eh, como tal, Juárez trae buenos jugadores, a lo mejor por la edad, ¿no? no Nos dan algunos, pues, llamativos, pero en nombre sí, sí, se armó eh, un poquito interesante.
2: Mencionaba si no me equivoco, Cristante, que también necesitaba poner como este balance de también jugadores con experiencia y que se viera como ese liderazgo en el campo como lo es un jugador como Jesús Dueñas o quizás pues al mismo Alfredo Talavera, ¿no? Que, que ya está también en, en Juárez.
0: Está Rocón, pues, pero, pero que va a terminar yendo al Mundial y, dígole, va a ofrecer muchísimo liderazgo a Juárez en esa... En esa zona baja, obviamente Jesús Dueña llega como el recambio de Joaquín Esquivel, pero creo que Dueñas no vive su mejor momento y va a tener que trabajar muchísimo en, en Juárez.
2: Así es. Y y bueno, ¿qué, ¿qué equipo fue el que menos se reforzó? Aunque hayan traído cinco fichajes, ¿cuál es, ¿cuál es el equipo que creen que los fichajes no fueron buenos, que igual y no le van a servir, que... Queda peor de, de cara, con la peor cara al a esta Liga MX.
1: Bueno, para mí creo que son los dos regios, Rayados y Tigres, sobre todo porque el Cuino no ha sabido ¿no? levantar una plantilla que se supone que tendría que estar peleando. Hasta el momento solo han incorporado a Eduardo tercero jugador de Cholos. Y por parte de los rayados pues es cierto, ¿no? Se, se desprenden de algunos jugadores que para mí y no me vayan a, a, a funar ni nada. Yo el cambio no se me hacía bueno, creo que vive de un gol que hizo allá en España y Vincent Jansen, ¿no? Que fallaba a las más claras, se parecía a Juanito, solo que a mí no me pagan, ¿no? Es, es jugador profesional. Y bueno, lo de Rodrigo Aguirre, que pues no se me hace un jugador pues tan mediático, ¿no? Teniendo en cuenta que Rayados... Pues el est- en, o por lo menos en los último semestre se le, estuvi- se le estuvo exigiendo un poquito de más. Y creo que el otro equipo que para mí no se reforzó de buena manera y fue ese, eh, finalista del torneo pasado fue Pachuca, solo ha registrado dos eh, altas, Luis Calzadilla, este que viene del Atlético de San Luis, y Marino Inestrosa que viene de Colombia, América de Cali. Me parece que esos tres equipos sí dejaron un poquito a beber en esta ventana de fichajes.
0: Digo, bueno, Pachuca también tiene el aspecto de que tampoco es el equipo que ficha así bombazos. Para mí yo, yo lo tengo claro, el campeón de campeones Cruz Azul es el que, el que termina decepcionando mucho en el mercado de fichajes y más por, porque los aficionados estaban aficionados celestes estaban muy ilusionados con ese cambio tal vez generacional tras el campeonato, un año después hacer la limpia y traer jugadores nuevos, pero prácticamente se ha ido desprendiendo de sus figuras de ese campeonato y no ha traído sustitutos pues naturales de esos jugadores caso de de, por ejemplo de Jonathan Rodríguez que nunca le trajeron al nuevo centro delantero a Cruz Azul van seis meses y no llegó a ese centro delantero y ahora se va Pablito Aguilar y no han traído un defensa central, entonces digo eran para mí los dos jugadores más importantes de la máquina y y pues se van y no traen a jugadores que puedan suplir eh, en ese aspecto pues ese lugar
2: Sí, yo creo que Dices cosas muy ciertas y hablando de el el otro campeón el Atlas que también tuvo varias bajas pero también me parece también incorporaciones importantes como el Mauro Mauro Manotas que ahora está en, en el Atlas o Edison Flores ¿Tú qué opinas Juanito?
1: Sí, incorporaciones bastante llamativas también, y de aquel Domínguez, ¿no? Este lateral canterano de los Pumas, más que nada eh, trae eh, una eh, ver, estructura vertical, ¿no? Y de aquel eh, defensa Edinson Flores, que ayer lo vimos, pues, entre en el medio campo, ¿no? Más o menos ahí eh, haciendo, pues, huella. Y Mauro Manotas, que en Cholos, pues, fue de lo mejorcito, me parece que, eh, pues, Atlas a pesar de haber sido bicampeón, se refuerza mesuradamente. Lo que me llama la atención fue, fueron sus bajas, ¿no? Gonzalo Maroni, que no jugó, ¿no? Eh, se fue a San Lorenzo, Franco Trujansky que iba a amagar, Bueno, lo, lo que me acuerdo fue que amagó un penal contra Toluca, que lo terminó fallando Furch, y Brian Garnica, este jugador que pues para mí es de las bajas más sensibles no que tiene la academia porque para mí desde que se fue a Santos es uno de los jugadores que podrían tener una buena proyección a futuro.
0: Oigan y yo les tengo una pregunta y que me ha surgido en los últimos días, no he podido dormir por esto, pero o sea, no hemos visto la misma cantidad de fichajes en la Liga MX que veíamos anteriormente, al menos en el mercado interno. ¿Ustedes creen que desde que desapareció el draft que se hacía en Cancún cada año eso eso pues ha traído como consecuencia que no hayan tantos fichajes como como lo veíamos antes
2: pues yo creo que sí a fin de cuentas repercute y y pues si ha sido si desde que desapareció el draft han dejado de haber tantos fichajes internos pues es por algo y y yo creo que, que pues sí
1: Es que también porque los jugadores mexicanos los cotizan a a precios de de locos, ¿no? Creo que esto lo lo, lo hemos platicado en equipos como Chivas, ¿no? Que son los principales afectados, en donde a un jugador que vale tres pesos te lo quieren vender en diez. Y por eso se te hace más fácil irte, y con todo respeto, sin ofender a nadie, te, 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 se, te hace fa- se te hace fácil ir a, pues a Sudamérica y a, a países como Venezuela, que ya están empezando a exportar más jugadores, a Colombia, no a, a chilenos, a tus amigos, Diego, y pues acá se se, se, se olvida un poquito, no ya incluso están buscando más en la liga de expansión, porque son jugadores que pues a lo mejor no te traen tanta... Pues experiencia, pero pues te salen un poquito más económicos, ¿no? Que a lo mejor podría ser en un tiempo como tipo Pumas, ¿no? Con el Palermo Ortiz que se consoliden en primera división y que su valor empieza a crecer.
2: Y algo verdaderamente cierto es esto de que los equipos se fijan más en... Bueno, no que se fijen más, pero se van mucho a buscar talento en Sudamérica y tiro por viaje ya hay más extranjeros, más extranjeros. Y que digo, habrá quien se consolide y lo haga bien y otros que no más no, pero pero es muy cierto eso y y qué bueno que lo mencionan.
0: Sí, el draft de, de, de los equipos mexicanos, como lo dice Juanito, ha sido... Ha sido en Sudamérica y no ha sido en Cancún como se, se hacía anteriormente. Así que bueno, eso es algo, algo triste y no hay si no hay movimiento interno, también es difícil que, que haya bombazos externos. Entonces, bueno, quién sabe si vaya a regresar. Quién sabe si vaya a regresar algún día ese ese draft. Esperemos que sí, que sea un draft que, que apoye más a los jóvenes futbolistas mexicanos.
2: Oigan, y cambiando así de tema radicalmente, ¿cómo ven que judiño al Atlanta? Mi Atlanta. Atlanta.
0: Bueno, digo, eh, yo creo que que a nivel de vida es la mejor que le pudo haber pasado a Raúl Gudiño, sinceramente. No creo que, que sea un portero apto para la Liga MX y creo que la MLS le queda a su tamaño. No es por demeritar la MLS, pero pero yo creo que ahí puede llegar a ser la estrella o el portero estrella de, de, la, de la MLS tras la salida de, sinceramente no recuerdo el nombre, pero el nuevo portero del Arsenal procedente del New England Revolution. Yo creo que ahí la MLS quiere apostar por, por tener nuevas estrellas en la portería y bueno, creo que creo que le conviene a Raúl Gudiño, sinceramente. Obviamente no a proyección de selección nacional, pero pero sí a nivel personal de Raúl Gudiño, que sinceramente me parece que no termina por hacerlo de buena manera en las Chivas.
2: ¿Esta va a ser una ventana, un escalón para Raúl Gudiño para llegar a Europa, Juan?
1: Pues sí, teniendo en cuenta, como lo dijo Diego hace rato, no creo que ya los equipos europeos del país, que me digas, no ya se fijan primero en la MLS, sobre todo por los precios, ¿no? Y, y volvemos a lo mismo. En, en México, un jugador que te vale tres pesos lo quieres dar en 15, 10 pesos y, y allá en Estados Unidos un jugador de que te gusta? cinco pesos? ¿no? Te lo dan en tres para que te lo lleves, ¿no? Para que ya, pues, exporten y tengan, pues, esa eh, certificación, ¿no? De, de Como tipo Walmart, ¿no? De, de ya de, de que son buenos exportadores. Para mí, sí, Gudiño, se podría ir otra vez a Europa, recordando que ya estuvo en el Apoel, ¿no? Que ya fue, pues, uno de los porteros mexicanos en jugar Champions.
2: Justamente, y ahora. Sé que falta mucho, todavía ni comienza el torneo, falta ver 11 y como los once de los equipos y mil cosas, pero para ustedes, voy a empezar contigo, Diego. ¿Cuál es el equipo que promete para ser campeón?
0: Digo, yo, yo me voy a ir mucho por. Por, por el equipo de Toluca, sé que Nacho Ambris no es un entrenador de proyectos a corto plazo que lleva prácticamente seis meses en, en el Toluca, pero con los refuerzos que tiene, con los jugadores que ya conocía, la juventud que, que está contratando, yo creo que el equipo de Toluca puede ser para mí, digo, obviamente es muy difícil decir campeón en estos momentos cuando ni siquiera se ha jugado la jornada uno, pero para mí si tuviera que decir un nombre, Toluca va a ser campeón del fútbol mexicano.
2: Así, rapidito.
0: Así de rapidito, para ti, una tortita de chorizo y campeón.
1: No, bueno, es que a mí sí me a, se me va a salir lo, lo aficionado, yo me voy con mis Pumas, no, ya, basta, basta, <ríe> basta de burlas, basta, de, yo, yo sigo sin, sin superar cuando fue la final de la Conca Champions y que todos acá casualmente apoyaban a la Y pero para mí ya, eh, pues creo que Pumas ya le toca también me gusta cómo se reforzó Toluca, pero a ver, el torneo pasado también me parece que hace buen torneo, bueno, en, en teoría buen eh, mercado de fichajes, se le termina hundiendo el barco y otro que podría dar la sorpresa no sé por qué sería Juárez, eh. así como dijiste hace ratito Nicole, los nombres de, de Juárez eh, pues parecen interesantes y creo que con Cristante podrían agarrar una buena pues idea, teniendo en cuenta que pues lo, lo variado que es nuestro nuestro certamen que te puedes colar a partir del decimosegundo lugar y, y por ahí meterle presión a equipos de arriba ¿no? Juanito dijo Juárez
0: por compromiso de que no se lo dijeran los Pumas. Juanito, antes consigo no había ante, consigo antes novia, antes que Juárez sea campeón, eh. Digo, Juárez campeón suena, suena muy loco por más que tengan a Darwin machis
1: Y este clip puede envejecer mal, eh, Diego. Ah, ojito, ojito, ojito. Ojito.
0: Bueno, voy a aparecer en bolsos de Juárez, ya me cayó. <risa>
2: Pues yo, yo voy con Juanito y la verdad sí me gusta el proyecto de Juárez, esperemos y, y resulte, ¿no? Porque estaría increíble ver a Juárez campeón, cuando En la vida. Entonces pues ojalá y nos dé la sorpresa. Ahora, equipo que fracasará, Juanito.
1: Híjole, es que eh, es que creo que eso ya ni se pregunta, Nicole, porque creo que es Cruz Azul, ¿no? <ríe> con todo, con todo respeto, porque sí.
0: Cruz Azul ya ganó.
1: No, bueno, pero si es que si no lo ganabas, si no le ganabas en una copa que prácticamente te la hicieron para ti, era para pues darse de guamazos contra la pared. Creo que la directiva de Jaime Ordiales ha quedado mucho a deber, sobre todo por este entrenador uruguayo, ¿no? Javier, no. Este Aguirre, bueno, o sea, pedida Diego Aguirre. aguirre Diego, Diego. Perdón, Diego, Diego, Diego Diego Aguirre, que pues tiene cara de tío enojado en fiesta, ¿no? Ayer no lo vi sonriendo, estaba todo serio, pero creo que sí, no, no hay que esperar mucho de, de Cruz Azul este torneo. Digo, también si tienes
0: al Cruz Azul sin refuerzos, tampoco es como pues, que puedas poner carita feliz, bonito
1: <risa> No, es que también, ¿no? Creo que Cruz Azul, pues se supone que es de los equipos obligados, a mínimo, venderte humo. No, pero pues ni una ni otra Claro
0: Yo sin sorprenderme voy a cubrir los cholos de Tijuana eh. Digo, los cholos no andan desde hace mucho tiempo Y creo que este torneo no será la excepción Fracaso no significa que sea sorpresa Pero para mí, Tijuana va a estar entre los últimos lugares Seguro
2: Pues, pues No sé, ¿eh? yo Yo siempre he tenido un poquito de fe En, en los cholos, Aunque como dicen, no han estado bien pero quizás, quizás este es el torneo que, que revivan, resurjan y, y pues anden en los primeros lugares. Pero yo creo que lo que dicen de Cruz Azul sí, sí es muy, muy cierto. Ahora, también creo que es importante que hablemos de Santos, que creo que tampoco tuvo mucho movimiento, pero llegó este jugador, Juan Bruneta, argentino,
0: Sí, así es, yo creo que Juanito no, nos la... abandonó, pero sí, 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 yo, 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 sigo, yo sigo aquí, sí. pero pero, pero Juanito nos, 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 nos termina abandonando, así como, como, como Dios abandonó el Cruz Azul.
2: <risa> Hoy no estuvo de, de nuestro lado, ha vuelto. Ya,
0: ya, ya regresó, entonces los Pumas, pues yo creo que van a fracasar esta, esta, esta temporada en la Liga MX, Nicole, eh, yo creo que es un espejismo lo que vive el equipo el equipo de Pumas. Tal vez Juanito nos, nos va a fundar pero no no creo que Pumas levante este torneo.
1: Es que en teoría, y ya, pues, ¿no? <risa> es que dije, Jürgen Dami, de repente se me fue la luz y se me fue el internet. Dije, ¿qué, qué, qué pasa? ¿No? Se estacionó una camioneta negra aquí enfrente de su casa. Pero creo que lo de Pumas pinta bien. No, o sea, creo que desde hace muchos años no pintaba tan bien la cosa. Juanito se... era broma,
0: ya, ya, ya dejamos de hablar de los Pumas hace, hace ah. ratito. Creo que estamos hablando de Santos,
1: no Nicole. Y yo, yo yo estoy emocionado. Así
2: es. Ya pasamos a Juan Bruneta.
1: Juan Bruneta, este jugador que viene creo que de Italia, ¿no? Bu- buen, bu- buen buen fichaje y, y bueno, otra vez Grupo y ¿no? Dando de qué hablar.
2: Sí, de, pues como dice, no creo que nada raro. Se ven muchos jugadores extranjeros y, y de otras ligas que más eh, pues fichajes internos. Ahora, bueno, creo que me dijeron también el equipo sorpresa por ahí, que Juanito Juárez, y, y para ti digo, el equipo sorpresa, ¿cuál va a ser?
0: Equipo sorpresa, mmm, digo, esa, esta, esta no la había pensado. Van a ser los cholos, no, no es cierto. El equipo sorpresa yo creo que va a ser el... ¿Toluca? Bueno, digo, es que Toluca no viene haciendo las cosas bien. Ya lo mencioné como mi, como mi campeón y también como sorpresa me quedo con el Toluca.
2: Toluca. Es que traes ahorita una obsesión con el Toluca y las tortas de chorizo.
0: No sé, algo, algo extraño por ahí.
2: Hay algo ahí. Oye, pero tampoco hemos hablado nada del Mazatlán y creo que trajo buenos nombres por ahí, como el, el volante... Edgar Joel Barcenas, panameño. ¿Ustedes qué opinan de ese fichaje?
1: Pues son de los fichajes random, ¿no? De los que... Está bien random venen... este episodio. No, no, es que, o sea, ¿habían escuchado de él? No, o sea, creo que este tipo de, de, de jugadores, en teoría sí vienen a ¿no? alimentar a equipos como Mazatlán, pero... Pues en funcionamiento y, y en lo táctico, nada, eh. Serían de las sorpresas. También se decía por ahí que querían a Washington coroso. ¿no? También sí. Iyescas, Fernando Ilescas, este jugador que sí me ha tocado un par de veces verlo en eh, ex eh, Toros de Celaya, me gusta, de, podría ser que de las incorporaciones agradables para el equipo pues cañonero, pero sí tienes razón, creo que Mazatlán podría dar ahí la sorpresa, pero es que bueno, también si, si en una liga donde clasifican 12 no das la sorpresa, pues te tienes te tienes que ir, ¿no? Te tienes que retirar.
0: Lo más interesante de Mazatlán en este mercado de fichajes es que creo que van a tener un show el viernes con la banda El Recodo y Inés Allá De ahí afuera creo que el, los fichajes han sido de menos renombre que eso.
2: Sí, este... Eso que mencionaba, Juanita, es bien importante. En una liga en la que existe el repechaje de 17-12 tienen oportunidad, pues sí, está medio complicado no dar sorpresa o no estar en la liguilla, ¿no?
0: Te atinamos todos. O sea, si digo cualquier equipo random que va a dar la sorpresa, seguramente le voy a atinar. Si tú dices Nicole otro y si dices Juanito otro, todos le vamos a atinar porque <risa> dos se van a dar la sorpresa.
2: Completamente. De esta Liga MX ya... ¿Qué, qué podemos esperar, no?
1: Pues yo pienso que nada, o sea, hay que ser sinceros. Creo que todos estamos esperando el mundial, no? Creo que esta este, este torneo fue más de relleno porque ni siquiera te va a dar las, las piernas, no te va a dar nada. No recordar que los seleccionados van a que, por lo que yo entendí, a mí que la riola van a tener que, que separarse antes de la liguilla. Por lo que yo entendí, y la liguilla va a ser sin seleccionar. No, bueno, el
0: Mazatlán va a ser campeón. Sí, no, o sea,
1: esta, esta liga es más que nada para pues rellenar el momento, ¿no? Teo, 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 teo.
0: O sea, saben que hubiera estado, o sea, que hubiera convenido a un equipo fichar a puro chileno. Digo, esos, <risa> con eso eres campeón.
1: A, 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 a puro peruano, ¿no?
0: <risa> peruano chileno y con eso dar armas. Digo, al menos el América va a tener a Diego Valdés y a Pedro
1: Aquino.
2: Oigan, y que. Siento,
1: ¿no? Vas, sigue, sí, sigue, Juanito. Ah, que, que, hablando de... Perdón, perdón. Que, que nadie está hablando de la América, ¿eh?
0: No, es que preferimos no decir cosas buenas para no quedar humillados. Porque aquí es el clip y eso, eso sería triste, ¿eh? Sería triste.
2: Me reservo mis comentarios porque. Luego me excedo hablando de la América. Entonces, aparte. Ya lo dijeron, creo que sus fichajes tampoco fueron la gran cosa Creo que nada más son por los nombres Como de, ah, oh, el América se trajo al cabecita, Jürgen, Pero en realidad siento que no son fichajes tan buenos Para el funcionamiento del equipo, ¿no?
0: Pues es que termina por llenar zonas que tenía llenas Digo, tienes cuatro centrales y traes otro central Como para qué o okay. qué Tienes...
2: Oigan... En... Siguele, chile
0: Ah, no, que tiene, o sea, que tiene muchos jugadores en esas posiciones donde contrató, o sea, no, no me lo explico, tienes tres delanteros como lo es Román Martínez, como lo es Viñas, como lo es Henry, traes otro delantero, tienes tres extremos y traes otro extremo, No, 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 no no me entiendo los fichajes de la América.
2: Sí, completamente, igual se hablaba, bueno, que Bruno Valdés estaba ahí por la órbita, la órbita de Juárez y Juárez viene poderoso, ¿eh? Volvemos con lo mismo, ¿Ustedes ven que Bruno Valdés puede llegar al Juárez o, o no?
0: Al Hassam se va. Yo, yo te lo puedo asegurar. Por 10 milloncitos, este equipo de Medio Oriente tiene tiene poder económico y yo creo que sí se lo va a llevar. Digo, no sé no sé en cuánto tiempo, pero... ¿Es ese o Tigres? Juárez creo que o lo veo tigres, fuera sí. de... Porque según fuentes dicen que, que Bruno Valdés no se quería ir a Juárez porque no le gusta la ciudad. Y... Y pues no le discuto nada, o sea, yo creo que tiene razón. <risa> Otra vez otro motivo para quedar en bolsas en Juárez, pero ya me callo.
1: <risa> bueno, lo que defiende a Juárez es que es frontera, ¿no? Creo que es de no eh, estás más cerca de, de salirte de Latinoamérica, pero sí creo que es una ciudad pues no apta, ¿no? Para, para, para estar ahí.
2: Así es, también, y vemos que a León llega Lucas Di Lloro. Di Lloro.
0: León también muy random, ¿no? Digo, pasó de ser el equipo fuerte de Grupo League incluso tal vez no están fichando tanto para León por ese mismo aspecto de que tal vez querían hacer caja para, para comprar el Sporting de Guijón y tal vez reforzar el Sporting de Gijón. Así que creo que León muy austero. Yo creo que puede ser también de las decepciones del torneo.
2: Sí, yo también no veo a León en su mejor momento. Yo siento que, que León, así de los últimos. Puro. Todos sus partidos van a ser perder y empate. Yo le echo a eso. Pues bueno, amigos, algo más que agregar de este mercado de fichajes.
0: No, pues agregamos más que Cruz Azul, eso sí. <ríe> y eso que no agregué nada.
1: <ríe> pues bueno, creo que también me parece de los equipos que medio se refuerzan, ¿no? Digo medio porque pues, son algunos jugadores que casi nadie conoce, el Puebla, ¿no? Eh, creo que, bueno, Omar Fernández su regreso de León. Este Gastón Silva Que pues yo lo odio Porque hace unos años venía para Pumas Les hizo el feo y ahorita regresa Pero pues en teoría eh, Puebla podría ser otro Otra vez no De los equipos caballos negros Y por qué no hacer eh, cosas como diría Chicharito, ¿no? Cosas fregonas, eh, ¿no? Ah, ¿no? Sí, 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 no, Ya aprendí la
0: lección, aprendí la lección de ayer. <risa> sí, groserías, groserías. No, 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 no. Juanito.
2: <risa> pues sí, el, probablemente Puebla también pueda dar la, la sorpresa, porque antes de que el Atlas fuera bicampeón, yo creo que no muchos apostábamos, porque me incluyo, de que el Atlas fuera campeón. Así que podríamos ver también un Puebla campeón, ¿por qué no?
0: Pues sí, por más por Larcamón, ¿no? Digo, porque lo ha he hecho bastante bien en los torneos que ha estado con Puebla y tal vez podría ser su cerecita del pastel. Pero digo, ¿Eh? yo creo que Puebla va a terminar haciendo lo mismo de siempre: quedar en los primeros lugares y de ahí. De ahí, pues, en repechaje... Perdón, no repechaje, primer lugar repechaje. Eso no tiene nada que ver. primeros lugares Liguilla y tal vez quedarse en semifinales o hasta en la final, pero no creo que, que, que le alcance el al Arcamón con la plantilla que tiene para, para más.
2: Podría ser, ¿eh? Aunque hemos, como ya lo dijiste, el Arcamón trae ahí un proyecto interesante y se le ha visto bien a Puebla, pero quizás no que le alcance para... Pues para ser campeón, ¿no? Pues bueno amigo, yo creo que nos nos estamos acercando ya al final de, de este episodio Que diría Juanito, de relleno, porque a nadie le interesa esta Liga MX Solo esperamos el Mundial
0: Pero bueno, aquí estamos como que agarrando, como calentando para la Copa del Mundo Porque se van a venir episodios, episodios buenos Espero que se vengan episodios buenos en la Copa del Mundo Pero ese es como nuestro calentamiento, por así decirlo Nick, ¿qué se viene el viernes? Eso yo te quería preguntar. ¿Qué se viene el viernes para toda la gente que nos escucha?
2: Pues les traemos un docu increíble. Hablamos sobre un fútbol diferente, un fútbol que... Un fútbol distinto es posible, más bien. Un fútbol sin violencia, un fútbol donde se vive la pasión, pero sin pasar los límites, que, pues bueno, ojalá y estén al pendiente y que... Lo lanzaremos el viernes primero de julio, que esperamos de todo corazón, desde Balón y Pie, que lo disfruten mucho.
0: Así es, para que estén atentos a las redes sociales, puede estar en YouTube, para que se suscriban y, y ahí lo puedan ver.
2: Pues bueno, ya, ya estamos llegando al final. Eh, Juanito, tus últimas palabras, cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Pues un placer estar contigo Nicole, contigo eh, Diego una vez más, a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este bonito podcast en donde pues hubo risas, no hubo muchas risas y me pueden encontrar como Ignacio Vido 1 en Instagram, eh, Ignacio Vido 5 en Twitter, muchas gracias y pues muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, la hora que nos estén escuchando.
0: Oye Juanito, ¿y tu giveaway de los dos mil seguidores?
1: Ah, sí, ya llegamos a los 2000 mil eh, seguidores en Instagram y p- podría ser que también nosotros estemos pues regalando pollos, pero para ser más originales vamos a empezar a regalar cabecitas de puerco, ¿no? Algo a- algo novedoso, así que ya, ya lo saben, ahí por si quieren ganarse o quieren saber cómo ganarse una cabecita de puerco, pues mándenme mensaje y ahí lo estaremos checando.
2: pues muchas felicidades a ti Juan por tus dos mil seguidores que sigas creciendo y pues ya escucharon vayan a seguirlo en, en sus redes sociales en Instagram Luis Diego Rodríguez tus últimas palabras
0: mis últimas palabras pues no hubo guía de, de pollo asado pero bueno ya estamos también en las redes sociales en Instagram me siguen como arroba soy Diego Rodríguez en Twitter como arroba soy Diego RDZZ para pa que estén ahí al pendiente y, y, y pues nada Se regresó a Balón Desviado y bueno, se vienen episodios interesantes porque se viene la poderosa Liga MX, se viene ahora sí oficialmente el mercado de fichajes de de Europa que que abro oficialmente el primero de julio para que estén al pendiente y que se vienen episodios intensos.
2: Así es, amigas y amigos, sigan por acá escuchándonos que nos hacen muy felices estar de nuevo por acá. Y pues bueno, sin nada más que agregar, yo soy Nicole Gres en redes sociales me pueden encontrar como Nicole con doble L, G-R-E-S-S, o como foodcon.niki con doble K. Y pues nada. Nos vemos la próxima y que sigan juntos balón y pie.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales.
2: Balón desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals
1: Contagia ese poder Todo el mundo sabe Tengo el gaucho mal pa-